0: Bah, on ne peut pas être plus euh, heureux en tant que père. C'est vrai que dans
1: notre métier, euh, où il y a des années où ça se passe bien, d'autres moins bien, mais après, euh, tout ce qui est lié aux transmissions, aux successions, c'est comme un, un, un moment pas compliqué, mais qui peut être compliqué dans certaines situations. Et c'est vrai que nous, c'est un cas quand même assez euh,
2: presque idéal, parce qu'on a deux enfants, les deux poursuivent l'aventure, et euh, ça se passe bien, voire très bien, donc euh, avec des idées nouvelles. Moi, ils sont jeunes, mais ils connaissent largement plus de, de, de choses que moi à l'orage, voilà.
0: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout, que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Entre deux confinements, un matin d'automne. Nous arrivons avec notre légendaire Clio Noir dans le village d'Irancy, où le ciel gris menace de s'exprimer. Nous faisons le tour du village, une première fois sans succès. Puis une deuxième pour trouver l'adresse du domaine Richou. Quelques rayons de soleil transpercent finalement l'épaisse couche nuageuse et nous réchauffent. Sortis de la voiture, le vent nous accompagne en attendant les deux frères Gabin et Félix. Ils arrivent gentiment et nous saluent. Nous sommes invités à les suivre dans le caveau de dégustation pour enregistrer... Et goûter quelques-unes de leurs cuvées. Quand on se rend chez les Richoux, tout est finalement aussi simple que ce matin-là. Pas de chichi, seule la sincérité de la passion, du partage et le sens de l'accueil vous attendent. C'est un programme dont on ne se lasse décidément jamais. Avec une gentillesse communicative, les deux frères ont parlé pendant une heure à notre micro pour répondre à nos questions. Puis nous avons visité le chai où la dégustation a continué avec sympathie. Cela a été un vrai plaisir de passer du temps avec eux. À votre tour de les découvrir maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Irancy, au domaine Richou, qui a été le domaine Thierry Richou, qui est maintenant domaine Gabin et Félix Richou. On est donc avec Félix et et Gabin. Bonjour à tous les deux. Merci de nous accueillir dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez vous commencer par vous présenter, s'il vous plaît
1: Donc, Félix Richou, j'ai 26 ans. J'ai commencé mes études au lycée viticole de Beaune en 2008, pour 4 ans, pour un bac pro. Euh, en 2012, j'ai eu mon bac et euh, suite à ça, je suis revenu euh, directement sur l'exploitation. Donc, j'ai fait ma première vendange en 2012. Je suis parti un petit peu euh, en Afrique du Sud l'année qui a suivi, euh, deux mois en Afrique du Sud et entre temps, oui, j'avais fait aussi euh, des, des rosés de Provence à Miramas.
2: Bonjour, Gabarichou. Comme euh, mon frère, j'ai fait des études à Beaune. Moi, j'ai passé un, un BTS donc, qui a duré deux ans, de 2009 à 2011. Euh, durant ce BTS, j'ai fait des stages euh, en Côte d'Or, dans le domaine euh, Edmond Cornu à la Doix-Sérigny et Nicolas Rossigny à la Volnay. Euh, suite au BTS, je suis allé travailler en Champagne euh, chez duval Leroy pour, euh, pour une vendange. Euh, ensuite, je suis allé en Nouvelle-Zélande pendant quatre mois et demi où j'ai travaillé dans un domaine viticole et je suis revenu après sur le domaine euh, pleinement en 2012. Euh, et mon frère, pareil, euh, m'a rejoint à, à ce moment-là. Et jusque-là, on travaillait avec nos parents, mais on était salariés. Et à partir de 2016, on, on a fait la démarche d'installation. Donc euh, depuis 2016, mon frère et moi, on est associés à nos parents. Et, et c'est depuis ce moment-là où le, le domaine a aussi changé de nom euh, Mon père voulait euh, passer la main à ses enfants. Il travaille toujours avec nous, mais euh, depuis, le domaine s'appelle Gabin FX Félix
0: Alors, on est dans un domaine qui a déjà quelques décennies. Est-ce que euh, avant votre votre installation et la reprise complète du domaine en 2016, est-ce que vous pouvez nous faire un un petit historique euh, du domaine, s'il vous plaît
1: euh, Gabin et moi, nous sommes la troisième génération, on va dire, j'aime pas dire ça, mais de vrais vignerons. C'est-à-dire que donc, notre famille, euh, du côté maternel, du côté de mon père, est présente sur les depuis les années 1600. Mais notre grand-père est le premier, on va dire, à s'être consacré seulement au métier de la vigne. Les générations d'avant, comme dans la plupart des familles euh, dans les petits villages, pratiquaient la, la polyculture, c'est-à-dire qu'ils avaient des céréales, un petit peu d'animaux, des vergers et de la vigne. Et donc Jean-Claude, notre grand-père, c'est le premier à s'être consacré seulement au métier de la vigne. Ensuite, papa est arrivé dans les années 80, peu de temps après, une dizaine d'années après, notre mère l'a rejoint euh, euh, sur l'exploitation. Et donc, euh, oui, quand ma mère est arrivée, c'est, euh, Jean-Claude, notre grand-père, est, dû, est parti à peu près à ce moment-là. Et donc nous, après, on est arrivés en 2012 pour une installation en 2016.
0: Qu'est-ce qui a fait que votre grand-père a décidé de, passer, de se consacrer simplement au métier de la vigne et d'arrêter euh, la, la polyculture
2: par plusieurs, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est une raison vraiment technique. C'est que la période des moissons, la période de récolte des cerises, parce que dans le coin, il y avait beaucoup de cerises, et euh, la période des relevages, enfin, le gros du boulot des vignes se passait au même moment. C'est-à-dire, euh, mai, juin, juillet, il y avait énormément de travail. Et on, si on voulait euh, agrandir euh, la partie vigne, la partie céréale ou la partie... Euh, arboriculture, euh, ça aurait été forcément au détriment du, d'une autre culture. Donc pour se consacrer uniquement à la vigne, il a fallu abandonner le reste. Ce n'était pas possible d'allier les trois, c'est assez compliqué. Mais par contre, le fait d'avoir trois cultures, ça permettait à l'époque où c'était assez compliqué entre le gel, enfin il y avait beaucoup d'aléas climatiques, d'assurer euh, au moins un revenu sur une des cultures. Et cette année, euh, c'en est un super exemple. Nous, on est uniquement vigne. Et, pinot noir. et le pinot noir dans Lyon a très peu produit. C'est une des plus petites récoltes qu'on ait jamais fait. Et à côté de ça, euh, les quelques producteurs de cerises ont, ont fait une année record, aussi bien en qualité qu'en quantité. Euh, c'est là qu'on se rend compte que de tout mettre ses yeux dans le même panier, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais euh, après, c'est très compliqué quand, euh, de, de faire les deux cultures en même
1: temps, deux ou trois cultures.
3: Et vous, qu'est-ce qui vous a décidé à revenir juste après vos études
1: pour ma part, c'est vrai que je n'ai jamais trop pensé à faire autre chose. Depuis que je suis jeune, j'ai, j'ai toujours aimé monter sur l'exploitation, voir un peu, un peu comment ça se passait. Alors C'est vrai qu'après, quand on est jeune, euh, bon, ce n'est pas forcément le vin qui nous intéresse ou, euh, le, ou le côté commerce non plus. Mais moi, j'ai toujours été attiré par les tracteurs, l'agriculture, etc. Et donc, assez rapidement... Voilà, j'ai, j'ai voulu, euh, j'ai voulu, euh, euh, depuis mon plus jeune âge, euh, revenir aux vignes. Alors après, donc, euh, quand j'ai entamé mon bac pro, c'est vrai qu'assez rapidement, donc là, on, on fait des cours de de viticulture, c'est un peu plus poussé. Et euh, donc assez rapidement, non, non, enfin, euh, euh, j'ai. Euh, j'ai trouvé que mon choix était plutôt bon et, et l'ensemble m'a plu. Et justement, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant sur le métier de vigneron, c'est que je pense que c'est un des métiers les, les plus complets qui puisse exister. C'est-à-dire qu'on part de, de la base, hein, on produit le raisin, ensuite on le, on le récolte, on le euh, transforme en vin et ensuite on fait même le commerce du vin. Donc euh, non, c'est un métier où, où on ne s'ennuie pas, ça, ça change souvent. Donc, euh, non, non, ça me plaît. Quand j'étais petit, j'étais pas forcément... Euh
2: Enfin, Je ne voulais pas forcément devenir vigneron, mais euh, je tenais toujours un coup de main, que ce soit l'étiquetage, la mise en bouteille, au vendange et les travaux d'été pour gagner quelques sous. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de, de tous ces travaux, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas si mal de travailler en plein air, d'être en, dans la nature. Et euh, c'est suite euh, enfin à l'approche de mon bac, euh, j'ai fait un bac général, je me suis dit, pourquoi pas me tourner vers un BTS viticulture-onologie à Beaune. Et une fois arrivé à Beaune, avec le début des cours et surtout les, les copains, enfin pas mal de rencontres de gens passionnés, ça m'a tout de suite plu. Et le, le fait, comme disait mon frère, que ce soit un métier très complet, qui touche à tout et qui... En fait, on, même à la fin de nos études, où j'avais l'impression de tout connaître, on ne connaît en fait rien du tout et on, on se remet en question sans cesse, on fait tout le temps des formations et c'est ça qui est vraiment pas mal. Et puis, le fait de travailler avec la nature, qui, il faut s'adapter tous les ans et quelque chose qu'on pensait euh, certain et qu'on pensait maîtriser à, à un moment, et ben, on se rend compte que quelques années plus tard, avec une météo différente, il faut tout remettre en question, euh, voir évoluer, euh, s'adapter au climat et au changement climatique. Donc C'est pour ça que la complexité du métier me plaît beaucoup. Ce que
0: je comprends là de ce que vous dites, c'est que c'est, c'est le métier de, de vigneron qui vous a attiré davantage que le, le vin en lui-même. Vous n'aviez pas la, la passion du vin avant, euh, avant de, de penser à devenir vigneron
1: oui, en effet, ouais, c'est, c'est exactement ça. Au départ, bon, le vin, c'est vrai que ce n'est pas le, la boisson, euh, quand on est jeune, qui, à laquelle on s'approche le, le plus rapidement. Bon, après, une fois qu'on commence à faire quelques cours de dégustation, ça vient assez vite. Mais non, non. Euh, à la base, moi, c'était pour le, voilà, le, l'en, l'ensemble du métier, le, 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 le métier en, en général, tous les travaux, les différents travaux, jusqu'au commerce, oui.
2: C'est vrai qu'avant de rentrer à, à la Vité de Beaune, j'avais une culture vin assez euh, restrictive. Je ne connaissais pas trop les, les vins de toute la France. Et euh, une des, un des gros avantages du lycée viticole de Beaune, c'est d'avoir une, euh, une hétérogénéité des, des élèves. Enfin, les, les élèves viennent de toute la France. Moi, dans ma classe, il y avait des gens de Côte-du-Rhône, de, du Sancerrois, de Champagne et d'autres régions de France. Et euh, de ce point de vue-là, on, on est amené à goûter des vins de différentes régions avec différents cépages. Et j'ai été vraiment euh, impressionné par la diversité et la complexité de tous les vins qu'il est possible de faire euh, en France et à travers le monde. Et euh, non, c'est vraiment intéressant. De... Enfin, le, le vin est très intéressant aussi. Mais un peu comme Félix, moi, à la base, c'est le métier de vigneron, la culture de la vigne qui, qui m'a le... en premier plu. Et après, maintenant, c'est vrai que la culture du vin et le vin en général est, est quelque chose qui, qui m'attire beaucoup.
3: Et quand vous êtes revenu au domaine après vos études, vous avez été directement intégré dans l'ensemble des tâches qu'un vigneron peut faire ou vos parents vous ont dit vous allez d'abord faire ça cette année, puis une autre tâche l'année
1: d'après, et puis etc. au fur et à mesure C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a quand même la chance d'avoir des, des parents qui sont vraiment ouverts et qui n'ont pas hésité euh, dès le début à alors déjà nous laisser vraiment tout faire. On, on, on s'occupait un peu de toutes les tâches, de toutes les tâches, euh, toutes les tâches qu'un, qu'un vigneron peut avoir sur une exploitation. Et même euh, assez rapidement, on, on a mis euh, quelques, on a mis en place euh, quelques nouvelles techniques, quelques quelques évolutions. Et, et nos parents euh, et nous encouragés, même, à, nous ont aidés. Et, et à aucun moment. Euh, on a, ils nous ont dit que ça, ça, ça se passait bien jusque-là, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer. Non, non, au contraire.
0: Vous nous avez dit euh, tous les deux qu'en vous installant là, en reprenant le domaine, vous aviez apporté des changements. Quel type de changement vous avez, vous avez apporté
1: le, changement, le, le premier des changements, ça a été le, la, au niveau de la réception de vendanges. Euh, c'est-à-dire que nos parents, euh, pendant la vendange, donc, euh, nous c'est de la vendange 100% manuelle. Ça fait des années et ça le restera. Euh, c'était des vendanges manuelles, qui étaient ensuite, euh, les seaux étaient vidés dans le tracteur, le tracteur dans des bennes. Des bennes à fond vibrant, qui étaient déjà des bennes plutôt de qualité. Et nous, euh, pour avoir fait des stages en Côte d'Or, où les vendanges se passaient seulement récoltes en, en petites caisses. Voilà, donc euh, assez rapidement, on a, on a fait une vendange récoltée en caisse. Ce qui permet de ramener un raisin quasiment intact jusqu'à la cuverie. Ensuite, donc, il y avait déjà la, la table de tri et les grappages étaient déjà mis, mis en place. Mais voilà, le, le premier, le premier, le premier changement qu'on a fait, c'est la récolte en caisse.
2: Alors récolte en caisse, euh, ouais, en premier. Et ce qui a suivi aussi, c'est la le fractionnement des vendanges. C'est-à-dire, mon père, lui, lorsqu'il commençait les vendanges. Et commençait un jour et finissait quand c'était fini, quand il n'y avait plus de de raisins à couper. Et euh, nous, on fait trois types de productions différentes. On produit du du crément de Bourgogne, du rosé et du vin rouge, qui sont faits avec le même cépage de pinot noir, mais qui ne nécessitent pas la même maturité. C'est-à-dire pour le le crément, euh, on attend moins de sucre et plus d'acidité. Donc c'est vraiment ce qu'on récolte en premier. Ça dure deux jours, deux jours et demi. Ensuite, euh, on attend souvent 3-4 jours pour euh, récolter le rosé, qui lui, euh, un peu comme le, comme le crément, euh, aime bien l'acidité et moindre sucre. Et euh, souvent, après le rosé, donc, qui dure une journée, on attend une semaine avant de récolter les, les iranciles les vins rouges, qui, eux, euh, nécessitent un degré de maturité plus élevé que les deux productions précédentes. Et les changements que
3: vous avez opérés, ça s'est fait dès que vous êtes revenu au domaine ou c'est plutôt au moment où vous avez récupéré
1: les rênes du domaine en 2016 Pour les vendanges, que ce soit oui, voilà, le, le fractionnement de la durée de vendange ou euh, la vendange en, en caisse, ça, ça s'est fait assez rapidement. Euh, l'année qui a suivi, il me semble, hein, on, a, on a commencé à mettre ça en place. Mais c'est vrai que par la suite, il y a encore plein de choses qui, qui ont changé, mais une, pareil, un, une... Quelque chose d'assez important, c'est le, le changement de type de taille qui est venu un peu plus tard. Donc là, pour le coup, on était déjà installé. Euh, c'est vrai qu'on a changé toute notre façon de, de tailler. Donc euh, avant, on taillait en guillot simple. Aujourd'hui, on taille en guillot poussard. Donc, on, a, on a fait quelques formations euh, euh, pour nous former à, à cette taille. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est rendu compte que enfin, nous, c'était un peu frustrant parce qu'on sortait de l'école. On nous apprend quelque chose. On, on a été noté sur une certaine taille. Et on fait des formations, on nous explique qu'en fait, euh, simplement, on taillait mal. Quoi. Donc, euh, pour nous, c'était c'est quand même assez frustrant. Mais alors, pour notre père, et on a un employé qui, bon, aujourd'hui, les retraites retraite, mais tous les deux, ils avaient plus de 30 ans de carrière dans l'exploitation, à tailler de la même façon. Euh, ouais, ça, ça leur a fait un peu bizarre. Ouais. Ça leur a fait un peu bizarre. Mais aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui... Euh, donc, notre père, a, a, il a adhéré tout de suite. quoi Il a dit, bah oui, c'est, c'est clair. Donc, c'est une taille qui permet donc, de... Donc on, on favorise les, 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 les flux de sève. on fait vraiment attention à, à la base du pied de façon à, à laisser moins de parties mortes. En fait, les parties mortes, le, le vieux bois, qui est, qu'on appelle ça sur, le, sur nos pieds de vigne, euh, toutes les maladies du bois en fait, euh, arrivent par, par le vieux bois. Et donc euh, c'est une taille qui nous permet d'éviter un maximum d'avoir du vieux bois et du bois mort. Et du bois mort.
0: Je voudrais qu'on parle d'Irancy de, de manière euh, un, petit peu plus, un petit peu plus large parce que c'est... Pardon, euh, pas une appellation qui est forcément sur le radar de tous les, les amateurs euh, de, de vin, malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un, un topo sur euh, le climat, euh, la géographie et, euh, et euh, le, bah, le cépage, vous en avez déjà un petit peu parlé dans, dans la région, mais comment ça se passe, la viticulture euh, dans la région, et sur l'appellation Irancy
2: Alors, Irancy, c'est une appellation assez récente, une des dernières appellations village euh, de Bourgogne. Euh, on a eu l'AOC Village en 98 euh, Avant 98 euh, ça s'appelait Bourgogne-Irancy Et depuis c'est Irancy euh, tout simplement euh, En termes de surface, l'aire d'appellation Irancy représente 315 hectares Donc c'est une petite appellation euh, À titre de comparaison, Chablis ils sont sur un peu plus de 6000 hectares euh, À l'heure actuelle, donc, ces 315 hectares ne sont pas encore tous plantés Il y a, On est sur un peu plus de 200 hectares actuellement euh, le reste, sont des... il y a encore beaucoup de vergers, des friches, euh, des prairies et même des vignes euh, au repos. C'est-à-dire qu'on a été arrachées et on attend euh, une dizaine d'années avant de, de les replanter. Euh, Irrancie, en termes de producteurs, donc sur le village, on est 11 vignerons. Mais euh, il y a aussi euh, des, des vignerons des villages voisins qui produisent de l'Irancy. Et au total, je crois qu'on est une, plus d'une cinquantaine à produire euh, de l'Irancy. Donc Irancy, c'est uniquement des vins rouges, bien sûr, et on a une particularité en Bourgogne, c'est de pouvoir ajouter un, un deuxième cépage en plus du Pinot noir, qui est le César, un cépage assez rustique, qui ne doit pas excéder les 10% dans la composition d'un Irancy. Euh, nous, c'est vrai que sur le domaine, on l'utilise très peu, à part sur une cuvée, euh, sur une cuvée euh, parcellaire, sur laquelle il y a ce
0: fameux cépage, le César, mais sinon, on est 100% Pinot. Je vais refaire un petit tour en arrière sur l'histoire euh, du domaine. Euh, il me semble qu'à un moment, euh, la superficie que vous aviez, elle était plus importante que les 22 hectares que vous nous avez. Euh... Votre père, il n'avait pas euh, plus d'hectares que ça à un moment euh...
1: Alors non, non, c'est vrai que euh... Donc nous, quand on est arrivés, on... on avait moins de 20 hectares, on avait peut-être 18 hectares. Entre-temps, un vigneron d'Irancy a pris sa retraite. Robert Mélin, on a récupéré une partie de ses vignes. Et puis, on avait un petit peu voilà, de, de terre à planter. C'est vrai que euh, l'an dernier, euh, il y a deux, deux ans, de, ouais, de trois ans en arrière, on, on avait 23, presque 24 hectares. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va un peu plus vers une optimisation on va dire, de, notre, de notre surface plutôt qu'une extension. Euh, on essaie un peu de, de, de rester, euh, voilà, de garder... Euh, on va dire nos vignes les plus rentables, c'est vrai que les vignes un peu, un peu plus vieilles, sont, on les arrache maintenant systématiquement. Tous les ans, on, on, fait, on arrache quelques vignes et on en replante aussi de l'autre côté. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a atteint une, une surface qui, qui nous convient. On a passé les 20 hectares, voilà, nous, ça, ça nous va. On est, on est dimensionné pour, on a le, la cave qui va avec, le matériel qui va avec. Les employés qui vont avec. Si demain on, on reprend, euh, j'en sais rien, 5 ou 6 hectares en plus, nous c'est pas vraiment un objectif. Euh, après, ça nous ferait un peu changer notre, euh, notre façon de travailler. Et après, il voilà, faudrait retrouver du personnel, changer du matériel. Et, et est-ce qu'on serait plus, plus heureux pour autant Je pense pas. Aujourd'hui, ça se passe bien comme ça. Voilà, on n'a pas pour euh, la, l'extension du domaine, ce n'est pas, c'est pas un objectif.
0: Vous nous avez parlé de sélection massale là, qui est une des, des, des composantes de la culture de la vigne. Comment est-ce que vous, vous travaillez euh, enfin, comment se passe le travail à la vigne euh, en termes de labour, en termes d'enherbement, euh, en termes de méthode culturelle c'est, c'est quoi le, ce que vous avez mis en place Alors, euh, nous, on a eu la
2: chance de lorsqu'on est revenu avec mon frère en 2012. Le domaine était déjà certifié en agriculture biologique. C'est une démarche que mon père a. Enfin, il a commencé la conversion en 2010, donc c'était effectif en 2013. Les premiers vins bio du domaine sont sortis en 2013. Donc, avec mon frère, nous, on n'a jamais connu euh, la chimie en en général. On a toujours connu des vignes labourées, des engrais organiques, euh, pas d'insecticides, pas d'antipourriture. Enfin, on a toujours travaillé de de cette manière-là. Après, en termes de, d'amélioration, c'est vrai qu'on, qu'on est en train de réfléchir au, au travail du sol et s'améliorer de, enfin, au fil des années. Et là, je pense qu'on commence à, à être vraiment pas mal et avoir une optimisation du, du, du travail du sol. On a fait des essais de, d'enherbement en permanent, enfin, de, de laisser pousser l'herbe. Et euh, on a fait ça en 2018 et 2019, qui étaient des années très sèches. Et on l'a payé direct. Euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment senti que la vigne a, avait du mal à, comment dire du gros manque d'eau, de, de la grosse sécheresse et par rapport à nos voisins vignerons euh, nos vignes produisaient moins que les leurs pourtant on travaillait euh, tout aussi bien mais euh, là c'était le, le fait de, de laisser de l'herbe donc euh, à partir de cette année on a détruit vraiment notre, cet enherbement cette bande de roulement qui euh, était très jolie, enfin c'était c'est assez chouette à travailler, C'était... on aimait bien, mais euh, lors d'années pluvieuses, pourquoi pas? Mais voilà, il faut vraiment réfléchir au, au climat et s'adapter en, en fonction des années. Mais les années sèches qu'on est en train de, de vivre actuellement, il faut, faut revoir le travail du sol, les apports euh, de compost, de fumier et d'engrais
0: pour s'adapter au mieux euh, à l'année. Justement, le climat, là, puisque vous en parlez? Est-ce que vous, vous voyez des changements depuis, déjà depuis votre installation Et euh, On a croisé votre père en arrivant tout à l'heure, il travaille toujours au domaine. Est-ce que pour lui, depuis son installation dans les années 80, euh, il y a eu un changement important qui s'est opéré
1: Alors C'est vrai qu'au final, nous, de, depuis qu'on est arrivé, euh, je crois que, que ce soit pour notre part ou même pour, euh, pour nos parents, on a connu les pires années, les meilleures, les plus tardives, les plus chaudes. Voilà, ça fait, ça fait pas dix ans qu'on est, qu'on est là, mais euh, 2013, année très tardive, on a commencé les vendanges autour du 6 ou 7 octobre, il me semble. En euh, 2016, on a accumulé tous les, toutes les catastrophes qu'un vigneron peut, peut avoir dans sa vie de vigneron, enfin euh, dans, 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 dans une année. C'est-à-dire que ça a commencé par dégeler fin, mar- euh, fin avril, fin mai, on a eu un orage de grêle. Après, on a eu un mois complet d'eau. Donc, les vignes étaient impraticables en tracteur. On ne pouvait pas les traiter. Euh, les vignes pourries de mildiou. Euh. Donc, 2016, année avec des rendements euh, catastrophiques. On fait autour de 8 hecto-hectares. En 2018, la meilleure année jamais connue. Alors, nous, c'est tout jeune pour nous, mais chaque vigneron dit des années comme ça, on n'en connaît qu'une. Dommage pour nous, c'est déjà fait. Mais voilà, donc, on fait, c'était une année où... Donc, l'appellation irancier est limitée à 52 hecto-hectares. Euh, cette année, on a, le syndicat avait poussé jusqu'à 54 hecto-hectares. Donc, nous, on a fait 52. Et euh, ce n'était jamais arrivé, euh, nous, de notre côté. Et puis, à côté de ça, avec des degrés totalement énormes, aujourd'hui, euh, on va mettre la semaine prochaine en bouteille les, nos premiers 2018. Et c'est vrai que les degrés sont autour des 15. Donc, euh, voilà, c'est assez particulier. 2017... Petite année, euh, non 2017 année, on va dire plutôt correcte pour nous, mais et là 2020, euh, on n'est pas, c'est pas notre pire année, mais on est sur une année catastrophique quand même. On fait une moyenne autour des 15 hectares. Voilà, des années assez compliquées. Donc là sur même pas 10 ans, on a, c'est un, chaque année vraiment très différente et et oui, on connaît, on a connu un peu tous les extrêmes, même que nos, que nos parents, voire même notre grand-père ont jamais connu. Et euh, donc là, c'est vrai que 2018, 2019 et 20, on est sur t- trois années très, très sèches. En 2018, c'est vrai qu'il y avait, les, euh, y avait des réserves qui ont permis de faire une belle récolte. 2019, les réserves, il n'y en avait plus beaucoup. Et là, euh, 2020, catastrophe. Alors euh, 2021, on ne sait pas comment ça va être fait, mais en tout cas, on espère que ce ne sera pas de la sécheresse.
0: Alors là, on vient de se déplacer dans, dans la cuverie. Enfin, on est dans l'espace de, de stockage des bouteilles, là. puis on est passé dans la cuverie. Euh, sur les 22 hectares euh, que vous avez là, combien vous avez de parcelles et comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous faites du travail parcellaire Est-ce que vous faites de l'assemblage Combien de cuvées vous avez euh, au final
1: Toutes nos parcelles se situent sur Irancy. Euh, enfin, sur l'appellation Irancy, en, en tout cas. Euh, l'appellation Irancy s'étend sur trois communes, donc Cravant, Vincelot et Irancy au centre. Euh, donc on fait quelques cuvées parcellaires c'est vrai qu'à Irancy on n'a qu'une appellation qui est Irancy et pour mettre en avant certains coteaux certaines vignes qui sont plutôt bien exposées on fait des cuvées parcellaires donc aujourd'hui on travaille sur trois cuvées parcellaires Vaupécio, Lécaille et Palotte et après on a notre cuvée principale qui est notre, notre Irancy Village
2: On a aussi une petite cuvée Enfin, c'est une sorte d'essai au... Ça, c'est quelque chose qui tenait beaucoup à notre père euh, en 2009, il a planté une vigne en très haute densité. C'est-à-dire, une vigne à euh, Yrancy est plantée à 7 000, entre 7000 et 7500 pieds hectares. Et là, il a voulu augmenter cette densité de plantation pour monter à 21 000 pieds hectares. Donc, euh, il y a un pied tous les 70 cm. Et c'est une vigne qui n'est pas du tout mécanisable. Euh, c'est-à-dire, on fait vraiment tout à la main. Euh, aussi bien le labour le labour se fait avec un treuil. C'est un, un, un treuil euh, qui, qu'on met au-dessus de la vigne avec un long câble et qui tire une charrue euh, exactement comme avec un cheval, mais sans le cheval, parce que le cheval ne, ne passerait pas. Et, euh, donc le, le but de cette vigne, c'est, enfin, c'est, c'est un essai. Euh, on a planté ça sur 20 arts, donc un cinquième d'hectare, et euh, avec une sélection de, de pieds, une sélection massale de, de pieds très fins. Euh, c'est-à-dire qu'il qui produit très peu de raisin, voire même un peu trop peu, je trouve, parce que les, années, les dernières années sèches, là, 18, 19 et 20, euh, on a vraiment produit très peu, très peu. Sur les 20 arts, en 18, on a fait une pièce, donc c'est-à-dire 228 litres, 2019, la même chose, et cette année, on est un, une feuillette, donc c'est-à-dire moitié moins, 114 litres, euh, c'est un but normalement qualitatif, c'est-à-dire que c'est le fait d'augmenter la densité de plantation, c'est pour augmenter la concurrence entre chaque pied et que, que les racines aillent épuisé plus en profondeur. Comme c'est une jeune vigne, euh, on est encore en phase d'essai, je vais dire, et, mais on sent déjà quand même le, une plus grande complexité que, que dans nos, nos, nos vignes classiques, on va dire et euh, donc là c'est assez intéressant c'est, c'est plutôt pour rigoler on produit 300 bouteilles par an euh, on va en boire la moitié et puis vendre l'autre moitié mais euh, non c'est un, c'est un bel essai et puis
0: euh, voilà à, à voir ce que ça va donner euh, dans une vingtaine d'années cet essai il est fait parce que euh, vous avez un sol qui est, qui est riche ou il y a une vigne qui est, qui est vigoureuse à la base ou pas
2: ah non, je, ah non là, c'est vrai qu'on a planté ça dans un donc, c'est un endroit qui est assez raide et qui aurait été difficilement mécanisable. Et euh, non, Irancy, ça reste des sols assez pauvres. Et surtout là, c'est enfin, un coteau vraiment plein sud. Euh, c'est un des coteaux sur lequel nos autres vignes ne, ne donnent quasiment, nous donnent quasiment le, les plus petites récoltes. Euh, non, c'était dans un, vraiment dans un sens qualitatif en essayant de tirer les rendements vers le bas. Bon, ça, on y est arrivé, c'est, c'est clair et net. Mais euh, non, le... Ce serait à refaire, on planterait des des sélections euh, massales un petit peu euh, moins fines pour quand même essayer de faire un peu plus de
0: vin là-dedans. Et cette densité de plantation de 21 000 euh, pieds-hectares, elle est autorisée par par l'appellation Irancy Ça rentre dans le cadre du du cahier des charges
1: Oui, à à Irancy, on on est limité au niveau euh, mini, en fait. On a un nombre de pieds mini, mais pas maxi. Donc euh, là, pour le coup. euh... Euh, mais on est allé presque au... Après, pour que ça reste... Euh, donc, ce n'est pas mécanisable, mais ça se travaille manuellement. Mais il faut quand même que ça reste... puisse se travailler manuellement. Euh, au-dessus, ça aurait été compliqué.
0: Entre 7000 pieds hectares et 21000 pieds hectares, il y a quand même euh, un, un espace euh, qui est assez large. Est-ce que euh, vous envisagez pour vos autres, euh, pour vos autres parcelles d'augmenter, euh, d'augmenter éventuellement euh, la densité Là, vous venez de dire que 21000, c'était peut-être euh, beaucoup est-ce que, par exemple, ça pourrait être 10, 12, 14 mille pieds hectares dans les, dans les années qui viennent Est-ce que vous l'envisagez
1: Pas vraiment, parce qu'au point de vue de la mécanisation, aujourd'hui on a des tracteurs en enjambeurs qui nous permettent de rentrer dans des vignes qui font 1,30 m de large, donc qui correspondent à, à 7500 pieds hectares au final. Et euh, c'est, un, c'est un, un espacement qui est assez confortable à travailler, euh, c'est un peu plus large que le vignoble du Chablisien ou que la Côte d'Or qui pour le coup sont en 1 mètre euh, non non ça nous laisse de la place pour travailler on est bien content d'être en 1 mètre 30 plutôt que 1 mètre parce que sur 20 hectares euh, voilà, faut, on passe du temps sur nos tracteurs, on passe du temps euh, dans nos vignes si, euh, enfin, autant gagner du temps euh, autant que ce soit pratique quoi. Vous
3: semblez faire euh, pas mal d'essais là quand je vois les millésimes des cuvées que vous nous avez sortis pour déguster, il y a jusqu'à 2012 et donc tu parlais du 2009 tout à l'heure est-ce que vous avez aussi envie de faire des essais sur des élevages assez longs
2: déjà, déjà, je trouve qu'on fait des élevages assez longs, c'est-à-dire qu'on met en bouteille au bout de vraiment deux ans minimum, et des fois ça peut aller jusqu'à trois ans, trois ans et demi. Euh, les élevages en, en fût ou demi muit peuvent aller jusqu'à trois ans. Mais après, oui, pourquoi pas on... faire des essais en allant encore plus loin. Mais euh, c'est vrai qu'on se penche plus, euh, enfin, nos essais sont plus penchés sur la vigne que sur le vin. Mais après, oui, le, le fait aussi de, de commercialiser, et de, d'amener à la vente des millésimes un petit peu anciens avec un peu plus de recul, c'est ça a un double avantage. C'est, c'est-à-dire, d'un côté, on a beaucoup de stocks qui nous permettent de pallier les, les petites récoltes. C'est-à-dire qu'on voilà, a le temps de voir venir avec notre stock d'avance. Et d'un autre côté aussi, ça, on propose des vins qui sont quasiment prêts à boire euh, pour des clients. Nous, on a une grosse partie de notre clientèle qui est une clientèle particulière et euh, de Paris. Et à Paris, ils n'ont pas forcément des caves adéquates et les vins sont souvent bu dans l'année ou dans les deux ans. Et des fois, c'est vraiment dommage. Il euh, y, y a des grands millésimes et je pense qu'ils passent vraiment à côté de plein de choses en les buvant trop jeunes. Donc c'est pour ça, nous, on se permet de les stocker à leur place et les commercialiser avec un peu plus de recul.
3: Cette construction de stock, c'est quelque chose que, que votre père avait déjà, euh,
2: avait déjà initié Oui, même euh, mon grand-père. Enfin, c'est mon grand-père, puis mon père, et euh, maintenant, nous, on continue euh, comme ça. Mais euh, c'est, c'est là qu'on se rend compte que c'est, c'est la meilleure des assurances, et c'est vraiment, une, pour nous, la, la meilleure façon de faire, de, de, de vendre des vins avec un peu plus de recul, des élevages assez longs. Comme ça, on n'est vraiment pas pressé, on laisse vraiment le temps au vin. Et d'un millésime à l'autre, il euh, n'y a rien de, de systématique. Euh, on s'adapte. On fait en fonction du vin. C'est le vin qui nous qui nous oriente dans notre manière de faire. Et c'est pas nous qui dictons au vin. Voilà. Avant les vendanges, il faut que tu sois mis en bouteille euh, parce qu'il y a la nouvelle récolte qui arrive. Ben non, s'il est pas prêt, bah, on attend. On a la cuverie, on a tout ce qu'il
1: faut pour stocker et puis pour attendre. Puis euh, voilà et même si donc aujourd'hui on a on a un peu on a un certain recul sur les les ventes euh, sur l'exploitation mais il y a de ça euh, 10 ans en arrière on avait encore une, une plus grosse marge aujourd'hui on, on pourrait enfin, on trouve presque on vend des, des vins un peu jeunes notamment sur nos cépages classiques où on vend des cépages 17 c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière on, on avait euh, plutôt 5 ans, 5 ans de recul pour nos cépages classiques ça peut être une question de
3: joker, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Mais est-ce que vous avez des millésimes encore plus anciens que 2009 euh, à, la vente. à la vente ou pas forcément, mais un peu cachés
2: ah. <rire> ah bien sûr, caché, on a un peu de tout. Euh, mais euh, c'est vrai que mon grand-père euh, gardait pas trop les vins, donc euh, on n'a pas de millésimes vraiment très très anciens. Nos, nos plus vieux datent des années enfin 73, le plus vieux. Et euh, mon père, lui, a commencé à garder les vins à partir des années euh, 4, fin 80 jusqu'à aujourd'hui. On a tous les millésimes. Euh. Puis ça permet, lorsqu'il y a des journalistes, lorsqu'on fait des rétrospectives, des fêtes d'appellation, enfin de, de pouvoir ressortir et faire des verticales d'Irancy sur euh, des dizaines d'années.
3: Est-ce que vous voyez euh, une évolution euh, par rapport aux méthodes culturelles que vous aviez Bon, Évidemment, le, le changement climatique dont vous parliez. Sur le goût et la structure des vins de euh, sur les 30 dernières années.
1: Aujourd'hui, enfin nous personnellement le peu de enfin le, les choses qui ont évolué depuis notre arrivée, je pense pas on n'a pas encore assez de recul sur le sur les vins pour euh, pour voir qu'il y a une réelle différence euh, et en plus, on est sur des années entre ce qu'on a changé comme méthode sur l'exploitation et le climat qui a vraiment évolué dernièrement. C'est plusieurs facteurs qui viennent en compte et au final, bon voilà, savoir vraiment si c'est à cause du climat, enfin si c'est le climat qui fait que nos vins sont comme ça ou nos, notre façon de travailler qui a changé, ça c'est assez compliqué à, à dire aujourd'hui. Après, voilà, on, on a le temps et, et on les goûtera avec un peu plus de recul prochainement.
0: Je voudrais vous poser des questions un petit peu plus personnelles et faire appel à, à vos souvenirs. C'est quoi votre premier souvenir avec
1: le vin Ouais, si. Euh, bah, les premiers souvenirs, je pense que c'est comme beaucoup de personnes, euh, des repas de famille, des repas de, d'amis de nos parents à table ou forcément dès que, dès que les parents tournent, tournent un peu euh, la tête, euh, finir les fonds de verre, euh, des choses comme ça, ouais. ouais, ouais.
2: ouais un, un petit peu la même chose, je me souviens des, ouais, des, des jours de l'an, à boire des coupes de champagne... Euh, euh, goûter les vins rouges et je sais plus à quel âge exactement mais enfin, quand j'étais tout petit pour moi le vin rouge euh, ça avait le goût de vin rouge et euh, pff, peut-être au euh, début du collège quand je devais avoir une dizaine d'années euh, lors d'un repas de famille j'avais vu la différence entre plusieurs vins rouges et je me suis dit ah oui c'est pas le vin rouge c'est pas forcément que du vin rouge et après les derniers souvenirs enfin les derniers bons souvenirs que j'ai c'est avec des, des 2003 donc on... moi j'avais 12 ans et euh, donc 2003 c'était une année caniculaire et c'est un, un des millésimes les plus anciens que, que j'ai en souvenir dans ma tête que, d'avoir goûté et qui m'a vraiment plu dès le début Quand vous ne buvez pas
0: de l'Irancy <rire> qu'est-ce que vous aimez boire
1: euh, Bah la bière enfin, moi je sais que personnellement je bois beaucoup de bière j'aime bien ça et c'est vrai que dernièrement, dans, dans la région, et je pense que c'est un peu le cas partout en France, il y a plein de micro-brasseries qui sont, qui sont créées là dans les cinq dernières années. Et nous, on en est entouré. On a deux amis qui ont ouvert leur brasserie à Irancy. Il y en a une à Saint-Brie, une à Chablis, une à Vézelay. Euh, non, non, dans le coin, il y, a, il y a beaucoup de bière. Et la bière, oui, c'est. Enfin, je pense, c'est même sûr, je bois plus de bière que de vin.
2: Moi, oh, je, je, je tape dans tout euh, bière, vin et... En termes de vin, je ne suis pas du tout raciste. Je prends un peu de tout. Euh, la Loire, j'adore. Euh, Côte du Rhône, euh, Alsace, euh, Champagne. Pff, voilà, je prends un peu de tout. C'est vrai, Bordeaux, je connais beaucoup moins. C'est peut-être mon seul point noir. Mais sinon, un peu dans tout le reste, euh, j'aime bien.
0: Je goûte à tout, je suis assez ouvert. Et est-ce que, y a, est-ce que vous avez le souvenir de, d'une bouteille ou d'un vin un jour où vous vous êtes dit « Ok, le, avec ça, le, le vin, ça peut vraiment être... Euh... » Être extraordinaire, un grand souvenir euh, avec du vin.
1: Tout de suite. Euh... Non, mais c'est un peu pour revenir à ce que disait Gabin tout à l'heure. Enfin, jeune, le premier millésime qui nous a marqué, mais ceci parce que nos parents, ils faisaient que de, de nous le répéter. C'était vraiment une année exceptionnelle. Enfin, c'est le, le 2003 et je resterai sur un 2003 à Irancy. Parce que, enfin euh, oui, c'est le, le millésime qui, je pense, qui m'a fait aimer le, aimer le vin. Et encore aujourd'hui, quand on boit des 2003, c'est un, c'est un millésime euh, bah, assez exceptionnel. Et au départ, c'est vrai que les gens se sont dit, euh, étant donné qu'il y avait des degrés assez élevés, que ce n'était pas forcément un, un millésime qui allait tenir dans le temps. Et aujourd'hui, quand on en boit, c'est juste, ça n'a pas bougé. Quoi. C'est, c'est assez, assez impressionnant. Et je pense que oui, c'est celui qui m'a, qui m'a le plus marqué.
2: Alors, moi, en vin rouge, bah, c'est vrai en 2003, je suis un peu d'accord avec Félix, c'était exceptionnel, mais j'ai un autre souvenir euh, d'un collègue de classe, on était avec plusieurs copains, on revenait d'Espagne et on s'était arrêté chez lui euh, dormir, et euh, lors d'un dîner, on avait, il avait ouvert, c'est à Châteauneuf-du-Pape, c'est Domaine de Marcoux, c'était un vieil vin 98, et c'était vraiment fabuleux, ça c'est un, un de mes plus grands souvenirs en vin rouge, et en vin blanc, j'avais bu, un, ça devait être Uh, Corton Charlemagne coche du riz 2009, ben, uh, vraiment très grand uh, en blanc. Voilà mes deux je pense mes
0: deux grands souvenirs en, en rouge en blanc. Quand vous n'êtes pas dans le vin, quand vous n'exercez pas votre métier de, de vigneron, hein, qu'est que, qu'est-ce que vous aimez faire C'est quoi vos autres passions euh, à part
1: euh, à part euh, votre métier? Euh, alors il y a une passion qui, qui me vient euh, directement parce que dans la famille enfin euh, voilà que ce soit du côté de notre mère, du côté de notre père, on pratique tous la moto en fait depuis très longtemps, l'enduro, et euh, depuis depuis tout jeune en fait, euh, quand enfin euh, oui tout, euh, les week-ends on allait sur les courses euh, avec notre père ou notre mère, voire nos oncles ou les cousins, et euh, oui enfin ça a toujours été aujourd'hui, euh, que ce soit Gabin ou moi ou même nos cousins, on pratique tous l'enduro aujourd'hui, donc c'est vraiment quelque chose qui est qui est dans la famille depuis très longtemps.
3: Qu'est-ce que vous a, qu'est-ce que ça vous apporte la moto euh, par rapport au vin? Euh
2: un sentiment d'évasion, euh, de liberté. Ouais, c'est exactement ça, sentiment de, ouais, d'évasion. On est en pleine nature, euh, il, il pleut, il fait beau, on s'en fiche, on y va quand même. Euh, et euh, on pratique euh, donc la moto en compétition. Donc c'est un, on fait le championnat de France. Donc il euh, y a des courses vraiment dans toutes les régions de France. Et comme le vin, euh, toutes les régions sont différentes. Euh, là ce week-end, moi j'étais en Ardèche et euh, c'est, enfin, c'est super les les spécialités régionales euh, culinaires, les, les vins du coin, les bières du coin, parce que dans le village, justement, il y avait une brasserie. Enfin, le fait de, de voyager, de voir d'autres têtes, d'autres gens. Euh, enfin, c'est un ensemble, c'est un tout. Euh, et ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Pour vous,
1: c'est quoi le meilleur plat pour accompagner un Irancy Alors, le meilleur plat, je ne sais pas, mais l'avantage de l'Irancy, déjà, c'est que c'est compliqué de faire une fausse note en associant un Irancy. L'Irancy étant un, un vin rouge du nord de la Bourgogne, donc des vins rouges plus léger, voilà, que ce soit sur un poisson, une viande ou des légumes. Voilà, a, c'est compliqué de, de se tromper.
2: J'ai réfléchi à un truc, c'est faire bon. Hein. <rire> c'est le gratin dauphinois de la grand-mère. Ouais, bah, de toute façon... <rire> ouais, c'est ça. Euh, ouais, comme dit Félix, euh, ça passe bien avec pas mal de choses, mais je pense que les meilleurs moments euh, autour d'Annie 6 c'est un gratin dauphinois de notre grand-mère avec un rose beef. Et voilà, là, c'est parti avec les cousins. Et c'est le meilleur moment. Deux grands-mères, Odette euh, celle, celle qui a le nom d'une cuvée euh... non, je... non, Geneviève. Euh, du coup, la, la fille de Odette. Odette, c'est, c'est grand- c'était la grand-mère de mon père. Et, et Geneviève, c'est ma, grand-mère, euh, c'est ma grand-mère. Et c'est elle qui nous fait
0: des, des super plats euh, depuis qu'on est tout petits. Euh, vraiment des très bons souvenirs. Florian, là, il fait référence à une cuvée qui s'appelle Aude à Odette que, que vous avez là C'est quoi l'histoire de, de cette
1: cuvée Oda Odette, donc c'est... Bon, déjà c'est une idée que papa avait dans la tête depuis euh, très longtemps, Ça, il nous l'a toujours dit. Auda euh, Odette, donc c'est une cuvée pour rendre hommage donc, à notre euh, arrière-grand-mère euh, Odette, euh, qui euh, donc, a déjà... Donc, elle est née donc, en 1912, et donc on a fait cette cuvée en 2012 pour son centenaire. Euh, donc forcément quand on est en 1912, on traverse des périodes de la vie qui ne sont pas forcément euh, très joyeuses. Euh, donc euh, voilà on passe des périodes de guerre où quand on est une femme on se retrouve toute seule à la tête d'une, d'une exploitation au final parce que euh, que soit son mari ou son fils ils euh, sont partis et euh, donc elle a géré l'exploitation euh, toute seule pendant, pendant ces années là et suite à, suite à ces guerres euh, son fils est revenu avec euh, les jambes de ensuite euh, elle a perdu de bonheur son mari aussi et donc après c'est grâce à elle que euh, aujourd'hui si l'exploitation est, est comme tient toujours aujourd'hui c'est en grande partie grâce à elle et euh, moi les peu de souvenirs que j'ai, que j'ai d'elle euh, c'était vraiment une, une mémé assez euh, assez dure quoi. avec elle on avait l'impression qu'il n'y avait pas trop de temps pour rigoler quoi. c'était euh, vraiment travail 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 et donc pour en revenir à la cuvée donc c'est une cuvée qui a été faite sur un lieu dit qui s'appelle Scherelle. Donc c'est un lieu dit qui fait un peu plus de 2 hectares en sortie du village, pas loin du village. Et donc c'est des vignes qui, historiquement, euh, ont toujours appartenu à, à, notre, à, à notre famille. Papa a encore beaucoup de souvenirs donc, de, de sa grand-mère qui partait de bonne heure le matin, qui allait travailler des, des journées entières dans ses vignes de chez elle et revenir le soir. Donc, c'est, euh, donc euh, c'était assez logique de faire cette cuvée sur ce lieu-là. dit Et on a la chance d'être tombé sur... Enfin, euh, ça tombait bien. Dans tous les cas, cette cuvée aurait été faite. Mais on est tombé sur 2012, 2012 qui est une année assez concentrée, qui est vraiment une année de, de garde. Et donc on s'est permis sur cette cuvée donc de faire un élevage de donc c'est un élevage de 3 ans en demi-muit. Donc euh, c'est 12 demi-muit et euh, Et ensuite euh, après l'élevage donc ça a été une légère filtration, une mise en bouteille. On n'y a pas trop de toucher pendant pendant cette période de, cette période en, en demi-muit. Et voilà, on la commercialise depuis quelques mois aujourd'hui. Qu'on avait le, le, le souhait de la, de la commercialiser avec un peu de recul quand elle serait, quand elle serait prête à boire. Et aujourd'hui, ça donne des irancies assez sympas. Donc, c'est vrai qu'on s'est permis de faire un élevage vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur les irancies. Et en plus, sur le millésime 2012, ça se, ça se marie très bien. On est vraiment très content de cette cuvée. Et ouais, donc, c'était une belle idée de notre papa. Ouais.
0: Quand une exploitation est transmise comme ça de, de parents à enfants euh, comment ça marche et euh, quels sont les. Enfin, est-ce que financièrement vous avez quelque chose à, à, à payer ou à, ou à investir à ce
1: moment-là Alors, c'est vrai que dans un premier temps, euh, ça, ça commence par des donations. C'est vrai qu'il peut y avoir une partie de donation. Bien sûr, à côté, quand il y a des donations, il y a toujours un, un petit peu de notaire à payer. Et après, sur une exploit- tout dépend de la, de la surface de, la, de, la, de l'appellation. Mais euh, les donations, euh, le, la valeur des donations s'arrête assez rapidement. C'est vrai que euh, par la suite, hein, euh, c'est des, des achats de, de parts d'exploitation ou de terres. Euh, nous, dans notre cas, on a vraiment beaucoup de chance. C'est qu'on n'est que deux frères et on reprend tous les deux. Donc, euh, ce n'est pas compliqué. On veut la même chose, Gabin et moi. Euh, donc, c'est moitié-moitié. Et voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est dans des familles où, euh, pour le coup, il n'y a qu'une personne avec d'autres frères et sœurs à côté, mais qu'une personne veut reprendre. Et les autres ne reprennent pas. Donc là, forcément, tout le monde a des parts d'exploitation parce que ça, ça représente des sommes assez élevées. Et euh, c'est compliqué de donner les vignes à une personne et seulement de l'argent ou autre chose euh, aux autres personnes. Euh, mais là, c'est, là, c'est à ce moment-là où ça, ça crée des conflits. Ouais.
0: Mais au-delà de la donation, en fait, y a des, du coup, il y a des frais de succession à payer et qui sont indexés sur le, sur le prix du foncier, c'est ça
1: Là, Oui, si, si, oui, oui. oui. oui si, si,
2: euh, oui, les, les donations sont, sont limitées, il y a un plafond, alors je ne sais plus si c'est 100 ou 150 000 euros par enfant, donc ça peut paraître énorme, mais en fait, comme le, le prix du foncier est en train d'exploser, euh, on se rend vite compte qu'au bout d'un moment, on, on donnera un hectare à chaque enfant, et puis après, bah, terminé, le reste des hectares, on sera obligé de... Les enfants, soit les enfants le rachèteront, soit on le donnera, mais en payant euh, des droits de succession euh, derrière. Et pareil, donc ça c'est pour la partie vignoble, il y a aussi la partie exploitation, euh, il faut la valeur de, de la société, et elle, pareil, euh, lors de sa transmission, elle est, elle est plafonnée à une certain, un certain montant, et dès qu'on dépasse ce montant, il faut payer des droits de succession, alors que ça reste un outil de travail, et c'est, je pense que ça commence à être un frein, donc nous, ça commence tout juste, mais il y a des régions, par exemple en Champagne ou en Côte d'Or, où le foncier explose et vaut plusieurs millions d'euros l'hectare, Là, on est obligé complètement de vendre un hectare ou deux pour pouvoir payer la succession. Et c'est souvent des grands groupes ou des gros domaines qui rachètent ça derrière. Et ça crée des problèmes.
0: Les, les petites exploitations familiales meurent au profit de grands groupes. Voilà. Et vous, enfin, sans forcément dévoiler le chiffre, mais concrètement, quand vous avez repris le domaine en 2016 Vous avez dû payer des des droits de succession Non, on n'a pas fait les
2: vignes. Nous, pour l'instant, avec mon frère, lorsqu'on s'est installé, on a juste repris des parts d'exploitation, mais pas les vignes. Les vignes appartiennent encore à mon grand-père et à mon père. Donc là, à ce niveau-là, nous, pour l'instant, et on a respecté les plafonds pour être encore dans les clous. Donc non, pour l'instant, on n'a rien eu à payer.
1: Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la la valeur des terres, quand elle est transmise, donc oui, les terres représentent une grosse somme, mais après, en tant que, qu'exploitant, c'est une somme, au final, qui... Donc, elle augmente de génération en génération, mais au final, on n'en voit jamais la couleur parce que ça se redonne. Du, bah, de génération en génération et euh, le travail reste le même le... mais c'est une, c'est une valeur qui bah, au final euh, on paye très cher pour quelque chose qui euh, c'est exactement c'est un outil de travail point barre et c'est un outil de travail que si, que si on y va pour travailler si on ne travaille pas cette valeur perd, perd toute valeur est-ce que vous êtes heureux <rire> 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 euh, oui oui bah, plutôt ouais, quand même il n'y en a pas on a, on a quand même enfin, plutôt de la chance, il hein, faut, faut l'avouer aujourd'hui on travaille en famille ça se passe bien, on a une exploitation qui fonctionne, on a la chance d'avoir des parents et puis des, enfin, des grands-parents etc. qui ont su euh, faire en sorte que cette exploitation soit viable aujourd'hui et aujourd'hui on gagne notre vie sur, ce, sur, ce, sur cette exploitation euh, on va dire que Mis à part qu'on ait fait quelques, ça fait deux ans qu'on fait des petites récoltes, mais à côté de ça, on n'a pas à se plaindre au niveau des ventes. Enfin, on, notre produit est plutôt bien valorisé. Et euh, non, dans, dans l'ensemble, ça va. On travaille avec des, on a, on a deux employés plus un apprenti qui sont géniaux avec nous. Non, non, on n'a on a vraiment pas à se plaindre.
2: Idem. Oui, non, je, bien sûr, je suis heureux. On a une super équipe, euh, tout se passe bien. Euh, voilà, à part les petites récoltes, mais bon, on va pas faire, on va pas se plaindre tout le temps. Euh, non, non, c'est tout, tout se passe bien. Euh, la vie est belle à Yerency.
0: Rendons hommage à l'oenologue Jacques Puizet, qui vient de nous quitter. Lui qui disait :« J'aime que le vin est la gueule de l'endroit et les tripes de l'homme qui l'a fait. » Eh bien, c'est ce que nous avons ressenti avec les vins de la famille Richoux des rouges chaleureux et porteurs de plaisir, comme le moment passé ensemble. Exactement ce que Gabin et Félix ont à donner, un cœur gros comme ça, en toute simplicité et avec beaucoup d'élégance. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans ce 19 e épisode du Bon Grain de l'Ivresse. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien, alors parlez-en autour de vous, et merci de nous mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast. À la réalisation aujourd'hui, Florian Nunez, Antoine Sica, et moi-même, Romain Becker. La musique originale est d'Emmanuel Doré, les graphismes de Lena Mazulu et le mixage d'Emmanuel Nappé. Bonne année 2021 à tous, prenez soin de vous et buvez bon